Génesis capítulo 46, vamos a empezar a mirar los versículos desde capítulo 46, 31 hasta el 47, 28. Quiero contarles acerca de Bob Parr. Él trabaja de 9 a 5 todos los días y él tiene una maquinita de escribir chiquitica y él es, bueno, el trabajo que él hace para las empresas de aseguradores realmente está diseñado para herir a los clientes y no ayudar a sus clientes. Y él está ahí todos los días sentados de lunes a viernes de 9 a 5 y él dice, ay, cómo cambió mi vida de súper a los suburbios. Bob Parr vive en el mundo de Pixar. Él pertenece a una familia de superhéroes que se llaman Los Increíbles. Y Los Increíbles son una familia en que todos, todos tienen un superpoder. Cada uno de ellos, esta súper increíble familia, utiliza sus superpoderes la hacen para marcar la diferencia en el mundo, peleando, las peleando por las vidas y peleando contra el mal, hasta cuando demandaron a Bob, porque el gobierno pensó que los superhéroes ya, no, no, porque esta era una responsabilidad muy grande, entonces los eh, empezaron con el programa de reubicación de superhéroes, y ellos ya no podían utilizar sus superpoderes y tenían que vivir entre nosotros de manera incógnita. Uno se da cuenta que a medida que esta familia increíble empezó a, a, a no estar presente, apareció el mal y el mundo cada vez se puso más y más gris. He estado trabajando con un grupo de pastores y aquellos que plantan iglesias que se llama City to City. Y nos hemos preguntado lo siguiente. Si tú y tu iglesia desaparecieran mañana, ¿alguien en la comunidad alrededor se daría cuenta? Y si se dieran cuenta dirían, uy, qué bueno que esa gente se fue. O más bien dirían, ay, no, los vamos a extrañar. Voy a repetirlo. Si tú y tu iglesia desaparecieran mañana, Cualquier persona, una persona de la comunidad se daría cuenta que, uy, esa iglesia se fue y esa persona se fue. Y si se fueran, ¿te extrañarían? Piénselo, piénselo. Piénselo para su iglesia. Si nosotros, UCB, si nosotros desapareciéramos mañana, ¿alguien en la comunidad se daría cuenta? ¿Será que alguien nos extrañaría si nos fuéramos? Si alguien diría, ay, bueno, ahora que ya UCB no está acá, hay mucho menos justicia en nuestro país. O alguien diría, ay, mira, hay mucho menos alegría en nuestra ciudad, hay mucho menos humildad en nuestra comunidad internacional, hay muchos menos niños con corazones llenos de amor y generosidad, hay muchos menos empleados juiciosos, hay estos menos pensadores innovadores, hay menos vecinos amorosos. Ahora que UCB se fue, ¿alguien diría eso? De acuerdo a las escrituras, nosotros, tú y yo, pertenecemos a una familia increíble que es la familia increíble de Dios. Y nuestra contribución a la palabra de Dios se supone que es 
tan increíble que si desapareciéramos mañana, nuestros amigos, nuestros uh, vecinos, nuestros, todos los que no son cristianos, lo sentirían. Y la, el, el mal crecería alrededor de nosotros y sería más, más gris el mundo. Esta no es una historia que se ve, esta es la que se ve en, en el pasaje de hoy. Allí está José y su familia está allí. Y de hecho, si José y su familia no estuvieran en Egipto en ese momento, Egipto se hubiera ido, se hubiera sido borrada del, del mapa de su imperio. Habría sido una notica pequeñita en la historia de la humanidad, pero no, allá estaba José y él pertenecía a esta familia increíble, así como tú perteneces a esta familia increíble. Y hay algo especial para darle al mundo alrededor tuyo. ¿Cuáles dos cosas? Sabiduría y bendición. Vamos a leer Génesis 46, 31 y de ahí en adelante. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres a fin de que mueres en la tierra de Gosen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen venido a la tierra de Canaán y aquí que están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante del Faraón y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre del es grave en la tierra de Canaán, por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habla a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti, en lo mejor de la tierra has de habitar a tu padre y a tus hermanos, habitan en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío también. José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendició a Faraón y dijo a Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de tus años de tu vida y Jacob respondió, los días de los años de peregrinación son 130, pocos malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, 12, y alimentaba a José a sus padres y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. No había pan en la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán y recogió José, todo el dinero que había en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en la casa de Faraón. 15. Acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo José, 
perdón, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos, por el ganado, las ovejas, por el ganado, las vacas, por los asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y dijeron, no encubriremos a, encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya es de nuestro Señor, nada que la delante de nuestros, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a la, al pueblo, lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro del territorio de Egipto, solamente la tierra los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración de faraón que faraón les daba, por eso no vendieron su tierra y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para faraón, ved aquí semilla y sembráis la tierra y de los frutos daré el quinto al faraón y las cuatro, cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob y los años de su vida 147 años. Señor, que la meditación que vamos a hacer de tu palabra sea buena delante de tus ojos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, si, noso si nosotros y nuestra, y nuestra iglesia desapareciera mañana, ¿alguien en la comunidad se daría cuenta que nos fuimos? Hay algo acerca de la sabiduría que tenemos como familia de Dios que ellos extrañarían si nos fuéramos. Esta es una historia que es muy curiosa y lo primero que aparece es que José era un hombre de gran sabiduría. Se escuchó la historia diciendo que, bueno, él, entonces él dijo, bueno, los hermanos eran pastores. Entonces, él tiene esta cosa que él dice, ay, pero, ¿qué hago? Entonces, él que dice, utiliza su sabiduría. ¿Y por qué era que los egipcios eran abominación para todos los pastores? ¿Era abominación? Bueno, ¿por qué era que esto era así? Muy probablemente, porque ustedes saben cómo los citadinos piensan que son mucho mejor que las personas del, del área rural. Tal vez eso era, ¿no? Tal vez eh, pensaban que... Eh, ellos iban a ser vagabundos sanguijuelas o que iban a venir a, 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 a tomar los recursos de la ciudad porque estos eran campesinos, entonces había como este prejuicio que se tenía a los pastores de ovejas y eran abominación, entonces ¿qué fue lo que él hizo? Él dijo, bueno, cuando ustedes vayan a hablar con el faraón ustedes tienen que decir esto, bueno, yo le voy a decir al faraón que 
ustedes todos son pastores y cuando ellos le preguntes, bueno, ustedes dicen que son pastores, pero le vamos a aclarar que ustedes vinieron de una vez con todos sus animales. Ustedes necesitan tierra y necesitan pasto para los animales. Y luego José le va a decir a Faraón, ah, bueno, ya ellos ya, ya están allá en, jo, en José. ¿Por qué? Porque los egipcios dirían, ay, no, mantenga a estos campesinos allá. Los que son del campo, que estén fuera de la ciudad. Yo no los quiero ver, no, no son problemas de, con tal de que estén allá lejos. Y cuando Faraón les pregunte cuál es su oficio, asegúrense que no solamente ustedes son pastores, sino que ese es el negocio de la familia, que nosotros todos los, siempre hemos sido pastores y entonces se llevan los cinco mejores de sus amigos y todo, de, perdón, cinco de sus hermanos y todo funcionó. Entonces, tiene no solamente la tierra, sino que también les dan puestos en el gobierno, porque él dice, ay, bueno, ustedes, ¿por qué no me cuidan mi ganado? Entonces, ellos tienen estabilidad en esta época de gran inestabilidad. ¿Y cómo sucedió esto? Por sabiduría. Gran sabiduría. José conocía los entresijos de los prejuicios egipcios, sus puntos ciegos, sus puntos dulces también, sus prejuicios. Él sabía que iba a ser una mala idea el tener que asimilar la burocracia de la ciudad eh, y también ellos sabían que iban a ser considerados como nepotistas que iban a tratar de ir por el poder. Entonces la sabiduría que él tenía la utilizó. ¿Y qué hizo? Gana, gana para todas las partes interesadas en, esta, en este momento. Una de las razones por las cuales me gusta nuestra ciudad, nuestra iglesia internacional, es porque ustedes están posicionados estratégicamente para hacer esto en el mundo de Dios. Ustedes son los agentes porque podemos tener estas situaciones de gana-gana cuando uno está enfrentado a estas situaciones. Así es como Dios ha llamado a nuestra familia para que tengamos sabiduría a través, para, es, hemos sido llamados para operar con este tipo de sabiduría, humildad y deferencia. Bueno, entonces José salva a su familia y también salva a muchos más, porque la, la, eh, la hambruna estaba por todo lado. El versículo 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Entonces, ¿qué hizo José? Entonces, véndanme su ganado, y aquí hay grano, y duró un año, y luego volvieron otra vez, y dijeron, no, mira, ya tienes nuestro dinero, ya tienes nuestro ganado, José, pues ya no tenemos más. Lo único que tenemos es nuestra tierra y nuestra libertad. Versículos 20 y 21. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Y si uno 
bueno, si es una persona del siglo XXI y uno lee esto, uno pensaría lo que yo estoy pensando. ¿Se supone que yo tengo que aceptar esto? ¿Es un acuerdo que se supone que a mí me tiene que gustar? ¿Qué, qué fue lo que hizo José? ¿Esclavizó a una nación? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Les quitó su propiedad privada? ¿Y les quitó literalmente todo? No, entonces pensamos como el señor Potter en, en qué bello es vivir cuando él, él, se, él se aprovecha de las personas que están en necesidad de manera que él es el, se apodera de las cosas. ¿Se supone que nos tenemos que sentir bien cuando José hace eso? Si uno tiene estos sentimientos, eso es normal en este texto, porque pues uno vive en el siglo XXI. Pero al mirar esto, bueno, yo dije, ¿qué es lo que voy a encontrar? Yo sabía que había distancia cultural, pero al examinar me acordé de C.S. Lewis, el que dice que nosotros tenemos que tener cuidado con el esnovismo cronológico. El esnovismo cronológico es cuando uno dice lo nuevo es bueno y lo, y lo viejo es malo. Entonces, las personas modernas son tan inteligentes y chéveres, pero esos que son viejos son bobos y son tontos, no. Entonces, no vamos a juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso, porque de hecho, aquí es algo brillante. Si nosotros eh, miráramos esto y dijéramos, ah, bueno, entonces, eh, el reto del significado eh, el reto de entender el significado de un texto como este requiere que nos olvidemos de Adam Smith, de la economía austráquia o keynesiana, de los sistemas de bienestar como en la pandemia o de todos los eh, programas de bancos, de alimentos, todas estas formas los que han funcionado estos sistemas. Nos quitaría quitar todo eso como si nada de eso existiera y acordarnos, oh, esto es Egipto. Y estas personas tenían dos opciones, mantenerlo todo, lo que tenían, y morir, o vender todo y vivir. Era así de sencillo. Entonces también Derek Kidner, un teólogo, explica que había un honor en esta época respetable cuando uno lo piense y dice, había honor... Era gran honor el pagar su propio camino siempre que se tuviera algo de lo que desprenderte, incluyendo como último recurso tu propia libertad. Entonces, o me mantengo con todo y me muero, o vendo todo y vivo. También había otra realidad que se cernía sobre esta catástrofe en Egipto. Y también es los derechos de propiedad privada realmente no existían allí en Egipto. Entonces, lo que José hizo fue que lo que ya realmente existía en esa época, que es esto, todo ya le pertenecía al faraón igual. Y todas las personas que vivían en la tierra del faraón eran sus arrendatarios y pues sus servidores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José? Le dio a todos el ser agentes para salvarse ellos 
y le dio al faraón un incentivo para tratar a su gente con dignidad. Mira, aquí están todas nuestras vidas, te las vamos a dar todas a ti. ¿Y quién es el responsable de tratar a todos con igualdad y asegurarse que cada boca fuera alimentada? Eres tú, faraón, administrado, por supuesto, por José el Sabio. ¿Funcionó? Y tenemos que mirarlo. Esta es la intención del autor. Lo debemos mirar y decir, mmm, es espectacular. Esto es lo que dice un teólogo alemán. El lector debe resistir en lo posible el grado en el que las medidas de José resisten la prueba de la opinión moderna. El antiguo narrador está honestamente asombrado y quiere que el lector también lo esté por la forma en que se encontró una solución para salvar al pueblo de una gigantesca catástrofe. Y eso es lo que sucedió exactamente. Sucedió con las personas de Egipto. Si ¿Sí escucharon cómo respondieron a José, la vida nos has dado. Eso fue lo que él dijo. Había salvado su, su vida. Y entonces les da semillas y sí van a poder salir de la pobreza. Pagar impuesto 25%, wow. Casi que 40, 60% era tan alto como era el impuesto en, estas, en esas fechas. Entonces se sintieron, wow, esa es la sabiduría de José. Esta es la sabiduría que da Dios, que salva vidas en esa época. Nosotros no nos podemos aprovechar de las personas que están en situaciones en desesperación. En caso de que entonces realmente como cristiano no hay que eh, esclavizar a una nación. No, no debemos hacer esto, pero debemos apropiarnos de esto de una manera relevante en, dentro de la cultura. Bueno, entonces, aparte de toda la parte académica y cultural y demás, entonces, entonces, justo después de José, cuando se le da la ley al pueblo de Dios, aprendimos que a Dios le gusta cuando la propiedad la tienen diferentes personas. No le gusta cuando solo unos poquitos son los dueños de la propiedad. Entonces, cuando Dios ve a alguien en una situación desesperada económicamente, no quiere que se queden así y vender todo, incluso su libertad para siempre. No, que sean libres eventualmente, que tengan una segunda oportunidad. A Dios no le gusta cuando los refugiados los tratan así como con falta de confianza y uy, ¿quién será este señor? Y ay, no, y aquí nosotros los citadinos somos mejores que los campesinos. No, entonces eh, hubo la experiencia que ellos tenían como refugiados y vieron la bondad, la empatía, la compasión. Entonces, la llamada para nosotros en todas sus aplicaciones tan complejas es ir, obtener la sabiduría del Señor aquí y acá y aplicarla a el mundo para salvar vidas. Eso es lo que debemos hacer. Si nosotros desapareciéramos mañana, ¿alguien en la comunidad se daría cuenta que nos fuimos? Y si se dieran cuenta... Si nos extrañarían, 
José es una bendición para Egipto, pero también hay otra bendición que yo no me había dado cuenta hasta esta semana y es la bendición de Jacob a Faraón, versículos 7 al 10. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendició, bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de tus ¿Cuándo son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no ha llegado los días de los años de mi vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón. Entonces, y salió a la presencia de Faraón. Y José entra con su padre anciano y lo pone allí, allí está Jacob, enfrente de la persona más poderosa de la región. ¿Qué hace él? Levanta el puño y dice, oh, ustedes paganos, ¿sí saben cuál es el problema que tienen ustedes? Ustedes están dañando todo en este mundo para nosotros los religiosos como yo y como mi familia. Yo espero que ustedes vivan una vida miserable y que todo lo que ustedes toquen sea, se dañe. ¿Eso es lo que hace Jacob? No, no, no. Lo que él hace es que los bendice, bendice al faraón. Entonces, que Dios te dé la bondad y benignidad. Es lo que Jacob le dice a faraón, que te dé Vida fructífera. No lo bendijo una vez, sino dos veces. Entonces, ¿qué, le, ¿qué hubiera uno sentido en su corazón si uno fuera un israelita que lo, lo hubieran enviado de esclavitud en Egipto? Si uno hubiera escuchado esto. Piensa en lo que habría hecho a tu corazón si fueras un israelita recién liberado de la esclavitud que estuvieras viviendo en cautiverio en cautiverio en Babilonia y dirías qué fue lo que hizo Jacob por qué cómo así cómo así podrías haber puesto ese bicho raro de derecha en su sitio podrías haberle compartido a ese liberal de izquierda lo que tenías en tu mente pero qué qué hiciste lo bendijiste dos veces sí te encontraras a tu enemigo político en este momento, ¿qué les dirías? En este momento, si nos encontráramos al enemigo político justo al frente, ¿yo, ¿tú lo bendecirías? O sacarle, entonces, con tus manos levantadas y con tu corazón, por el contrario, tú dirías que Dios te llene con su bondad, benignidad, paz y que te dé una vida larga y fructífera porque eso es lo que la, el pueblo de Dios debe hacer tú y yo estamos llamados a ser generosos con nuestra bendición bueno hagámoslo más realista si nos fuéramos de Bogotá o de Colombia mañana la ciudad sería mejor o quedaría mejor por lo que nosotros estuvimos acá ¿Nosotros dejaríamos la bendición? No importa si estuvimos aquí semanas, meses o años. ¿Nosotros dejaríamos la bendición en esta ciudad? 
esta es una pregunta como tan importante como una iglesia internacional como la nuestra. De hecho, voy a ir a París en unas semanas y me voy a sentar con otros pastores internacionales, hombres, mujeres, quienes lideran iglesias internacionales, que ellos saben lo que están haciendo y nos vamos a formular esta pregunta. ¿Cómo podemos iniciar y apoyar iglesias internacionales que son una bendición para su país anfitrión y su cultura? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque mira, esto es lo que sucede. Yo los incluyo a ustedes y me incluyo a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Se cree que las iglesias internacionales como la nuestra están llenas de personas que vienen en sus burbujas internacionales y trabajan en sus trabajos internacionales y solamente se conectan con otras personas internacionales y como que en, no, en la cultura local no son, no, como que no se mezclan con su cultura y, e ignoran el idioma local y consumen los sitios locales y tienen mano de obra barata y luego se van habiendo consumido más de lo que invirtieron. ¿Eso? No suena como la familia de los increíbles que pertenece a un Dios increíble como nuestro Dios. Nuestro Dios es muy increíble para que nosotros vivamos como consumidores arrogantes. Esta es una escena hermosa, porque el año pasado, bueno, lo que hicimos el año pasado en YouTube, bueno, ustedes recuerdan la forma en que Jacob era, ¿no? Jacob era como un tipo de persona, como tipo barril. Yo me lleno, me lleno con mi barril y lleno y lleno mi barril con bendiciones. Y entonces voy a robarle la bendición a mi papá y a mi hermano y voy a contender con Dios hasta que me bendiga y, y meto y meto en mi barril y aruño y aruño por bendiciones. Él es el tipo barril. ¿Ahora qué es? fuente de bendición para las naciones, para las siguientes generaciones, también para los paganos, como los, egip eh, como los egipcios. Esta es la misión increíble que nos da el Señor. Antes de Génesis 12, Abraham, Dios lo escogió, escogió a Abraham y dijo, ay, no, él escogió a Abraham y dijo, bueno, tú eres Tú eres el escogido. Yo te voy a dar descendientes, te voy a dar riqueza, te voy a dar la tierra, de manera que tú te sientes y vivas gordito y feliz. No. Te, lo, te doy todo esto de manera que tú bendigas todas las familias de la tierra. Abraham, tú y tu familia no son barriles de bendición, sino que son tuberías de bendición desde Dios hacia todas las personas con quien entras en contacto. Esa es la forma en que se supone que tiene que ser la familia. Así UCB. Así es que tenemos que ser. Bueno, vámonos allí a los que estaban en Babilonia en captividad y pensamos, bueno, ¿qué es lo que se supone que tienen que hacer allí en Babilonia? Entonces, tal vez ellos tienen que formar una coalición religiosa y tomarse el poder 
y ganarles a todas las personas en Babilonia. Y Dios dice, no, 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 no simplemente eh, se unan y simplemente eh, ignoran a los demás. No, Jeremías 29, 5, 7 dice, edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos casados y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas multiplicados allí y no os disminuyáis procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar a ella rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz hay que buscar la paz y la prosperidad de la ciudad en la que vivimos cuando tú y yo buscamos la paz y la prosperidad, ya que sea Bogotá, Colombia, la comunidad internacional donde estemos, cuando nosotros buscamos la paz y la prosperidad de la ciudad en la que estamos, adivina qué va a pasar cuando nos vayamos, nos van a extrañar. Nos van a extrañar. Hay, sí, e incluso pues si nos vamos llegaría más, llegaría más el mal por la falta de nuestra presencia, el mundo se pondría más gris. Y yo sé que tu corazón es como el mío y tú estás pensando, sí, pero no me van a contaminar esos a mis, a mis hijos. Y tengo que ser honesto con ustedes. La gran contaminación no es lo que está allá afuera, sino es ese corazón egoísta. Esa es la contaminación que tenemos, el corazón egoísta dentro de nosotros. ¿Sí? Ay, no, pero es que este tipo de inversión me va a, ca a causar, no sé, me va a costar dinero, energía, tiempo. Sí, mira lo que le costó a Jesús. Mire lo que le costó a Jesús. Le costó todo. Este siempre ha sido la misión increíble de Dios para su familia, increíble. Porque sabemos que es la misión increíble de Dios para nosotros. Nosotros somos su familia increíble. No sé cómo se lee un pasaje como este, pero yo por lo general me pienso como Jacob o me siento como si fuera José. Entonces, a, me, a, me, a menos que no sea ju, 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 judío, no, no somos ni José ni Jacob. Realmente somos más como los egipcios. Nosotros somos las naciones, ¿verdad? Que recibimos la bendición. Nosotros somos los no étnicos alrededor de los israelitas que recibimos la bendición. Nosotros somos las familias de la tierra. Sí, Dios bendijo a Jacob y a José. Y, y él también nos está apuntando a nosotros, a ti y a mí. La razón por la cual Dios no escatimó a su propio hijo es para salvarnos a nosotros, a ti, a mí. Nosotros somos la razón por la cual Jesús vino, vivió, murió, se levantó de los muertos. A medida que Él iba, iba, iba allí, hacia los cielos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Miren lo que dice acá. Todas las familias de la tierra necesitan recibir mi bendición, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él te ama a ti. Y, y si nosotros hemos sido esa tubería de bendición, ¿por qué no? Ser esa tubería de bendición para todos esos que están alrededor de nosotros. 
¿Cómo sabemos que Él no nos va a utilizar a nosotros como el vehículo estratégico de la bendición? Para que estas personas puedan experimentar la bendición de Dios a través de Jesús. Si nosotros desapareciéramos mañana, ¿alguien en la comunidad realmente nos extrañaría? Yo realmente espero que sí, no es porque somos muy súper chéveres o porque somos súper importantes. No, somos la familia increíble con una misión increíble porque tenemos un salvador increíble, Jesús, quien nos amó. Gracias Jesús por este pasaje. Gracias por este mensaje. Tú has venido a nosotros, no lo merecíamos, y tú incluso usas personas como nosotros, Señor. Necesitamos tu valentía para no ser barriles, consumir, consumir bendiciones. Necesitamos ser tuberías para bendecir a todos ellos que están cerca de nosotros. Danos la sabiduría que no tenemos, Señor. Danos esa sabiduría que no tenemos de manera que las personas nos vean. Para que, no para que nos vean a nosotros y nos respeten a nosotros, sino para que te vean a ti, Señor, a través de nosotros. Esto oramos en nombre de Cristo Jesús. ¿Se dan 